0: E aí, meus jovens, estamos começando mais um episódio no do Nutrindo Conhecimento. Sou o Leonardo Piveta, estou aqui com o Pedro Oliveira e hoje nós vamos começar uma pequena série que nós vamos falar sobre leite, galera. Hoje é a parte 1 do episódio, nós vamos falar sobre leite e inflamação. Muitas pessoas ainda falam Ai, que leite é inflamatório, que só o adulto, só o ser humano que toma leite depois do desmame, blá blá blá, que pode fazer mal para a saúde. E isso que nós vamos explicar para vocês hoje essa questão do leite e inflamação. E depois, a parte 2, que vai sair na próxima semana, provavelmente, nós vamos falar sobre leite e intolerância à lactose. Então, esperem que nós vamos fazer um conteúdo bem completo de leite para vocês. Mas hoje nós vamos focar no conteúdo na parte de inflamação. E aí, Pedro?
1: Então, cara, eu acho que esse episódio ele vai ser bem útil, porque apesar do pessoal já fazer um terrorismo com leite faz tempo, essa questão da inflamação tá meio recente, né? E por essa palavra meio que causar um terror bem forte, né? Inflamação. Nossa, eu não quero ser inflamado. Eu deve parecer... Nossa, no primeiro momento parece algo terrível. Nossa, eu vou inflamar eu vou ter uma doença no dia seguinte. No dia seguinte eu vou estar na UTI e morrer. Parece isso, né? Então, nesse episódio a gente vai tentar desmistificar um pouco sobre a inflamação. Primeiramente, falar o que, que significa uma inflamação. Por que não necessariamente isso vai ser ruim. Mas que também pode sim ser algo ruim se for uma coisa recorrente. E também vamos falar um pouco da inflamação com a relação com o leite. E muita gente anda dizendo que o leite causa inflamação, que tomar leite é sinônimo de ficar inflamado, consequentemente, de ter mais risco para doenças e tudo mais. Então, nesse episódio, a gente vai tentar explicar um pouquinho sobre esses pontos.
0: Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que inflamação é um processo normal do corpo. Ele nada mais é do que uma resposta do organismo a um estímulo que é ali estressor. Vamos dar um exemplo. Putz, tu cortou a perna, tu fez um corte no dedo, fez um corte, sei lá, em algum lugar. Um exemplo é um corte. Esse corte, ele vai gerar uma inflamação no local para combater um corpo estranho. para combater ali, vamos dizer assim, se tu pisou num prego, por exemplo, ou tu cortou com uma faca, alguma coisa do tipo, <coughs> desculpa, vai gerar uma inflamação. Vai gerar uma inflamação ali para combater esse corpo estranho. Então, a inflamação ela é uma resposta normal e fisiológica, ela é do nosso corpo. Há um estímulo, há um estresse, entendeu? O problema vem quando essa inflamação se torna, uh, deixa de ser algo pontual para combater um corpo estranho, por exemplo, para fazer um combate ali, pontual, e se torna crônico. Aí sim é o problema, e é isso que nós vamos explicar agora.
1: É, e agora você deve estar pensando, mas, nossa, mas será que eu exponho o meu corpo a uma inflamação crônica? O que, que seria isso? Então, é, alguns pontos que meio que fogem do nosso controle realmente nos expõem a inflamações crônicas. Dois deles muito presentes no dia de hoje é a poluição, né? que a gente sabe que o nosso quarto está cada vez mais poluído, por causa dos carros, por das indústrias e tudo mais, e o outro é o estresse psicológico que é outra coisa também que acaba sendo bem frequente nos dias de hoje e que também nos expõe a uma inflamação mais crônica, digamos assim. E outras coisas como aditivos, presentes em alimentos, e até mesmo uma alimentação muito desbalanceada, principalmente rica em alimentos ultraprocessados e ricos em gorduras saturadas, principalmente. Então, aquele fast food da vida, aquele Burger King, McDonald's, é um alimento que acaba te expondo a uma inflamação e se você faz isso com frequência, digamos, duas, três vezes na semana, você vai estar entrando numa inflamação crônica, só pensando nesse ponto da alimentação. Como eu disse, questão da poluição, questão do estresse psicológico, são coisas que estão todos os dias ali conosco. E que fogem um pouco do nosso controle. Então, cabe a nós tentar mudar aquelas variáveis que estão no nosso controle. Principalmente a tangibilidade e alimentação. Sabe, com estresse psicológico, também pode ter uma relação direta com o tratamento psicológico, por exemplo, com uma psicoterapia. Mas aí foge um pouco aqui da nossa área de expertise. Mas vale ressaltar isso também que a nossa saúde mental o estresse também está relacionado com uma inflamação crônica
0: é e essa questão da alimentação que o Pedro comentou é bastante importante falar né que daí entra uh, essa questão dos industrializados esse excesso de comida industrializada que nós vemos hoje no, nos dias atuais que antigamente não era tão comum gordura saturada, açúcar, carboidrato refinado, afuzel, sedentarismo. Hoje ainda as pessoas estão dando mais importância para as atividades físicas, eu estou achando isso bem legal, Essa que tá, eu estou percebendo pelo menos uma mudança assim, de visão em relação que é a atividade física. A alimentação ainda acho que está, não passa um pouquinho atrás da atividade física, mas eu vejo hoje as pessoas fazendo mais atividade física, mas ainda existe muito sedentarismo, ainda existe muitas pessoas que não praticam nada de atividade física. E tudo isso ajuda nessa inflamação de maneira crônica. Essa inflamação que fica dia após dia, entendeu? Não é algo ali, ó, putz, aconteceu um corte, essa inflama o local para combater um um estressor ali, algo que está fora do controle do teu corpo, daí no momento que cura, essa inflamação cessa, entendeu? Isso é uma inflamação aguda. Ela acontece no momento depois passa. A inflamação crônica ela não passa, ela tá sempre ali. Tá sempre ali. E o, o e o fato dela tá sempre ali é o que prejudica o nosso corpo. E por que que prejudica? Porque Isso leva a maior risco de doença cardiovascular, de diabetes, de doenças metabólicas. Sabe aquelas doenças AVC? Todas aquelas doenças que mais matam no mundo, que todo mundo diz que as doenças crônicas são transmissíveis, são as maiores causas de morte no mundo. Todo mundo conhece alguém que já morreu de infarto ou AVC ou que já teve uma dessas doenças. Todo mundo conhece alguém. Ou tem alguém na família. Então, gente, muitas dessas doenças... 99% dos casos são causadas por péssimos hábitos alimentares, péssimos hábitos de vida e por causa de uma inflamação crônica, que muitas vezes é causada por um excesso de peso, como a gente falou, alimentação, sedentarismo e tudo mais. Só que aí o que que acontece? Beleza, explicamos o que que é inflamação aguda crônica e o que que as pessoas falam do leite, que o leite é um dos alimentos que levam à inflamação crônica. Muitos doutores da vida falam isso. Putz, o leite vai ter que deixar inflamado, vai te levar a todos esses problemas que nós citamos. Uh, e que tu tem que parar de tomar leite. Falam isso com glúten também, né? Mas não vou entrar no caso do glúten aqui. E, mas já aviso, pra quem não tem problemas com glúten, com a digestão do glúten, pra quem não é silico, o glúten é o mesmo caso do leite. Já explicamos, já vou, já vou adiantar pra vocês. A gente pode fazer um episódio separado, mas já vamos dar um spoiler. Aí, muitas pessoas falam que o leite causa isso, mas será mesmo? Hoje, aqui no episódio, nós trouxemos um estudo bem legal, que o Pedro vai começar a comentar agora, falando sobre isso, se o leite causa essa inflamação ou não.
1: Bom, então, nessa revisão que a gente trouxe aqui para vocês, os autores reuniram 27 ensaios clínicos muito bem controlados e de excelente qualidade, que avaliaram tanto o consumo de leite, de produtos lácteos, como também proteínas do leite de maneira isolada. E esse estudo foi bem, bem interessante mesmo, porque... Além da excelente qualidade, também teve bastante gente envolvida, né? Aqui, um erro que acontece muito comum, a gente aqui não domina muito metodologia científica, tá? Eu, principalmente. Mas um erro muito comum que, que a galera comete é pegar um estudo que tem 15 participantes, aquilo como. Nossa, aquilo ali é o meu norte de vida. Nesse estudo, os participantes aconteceram tal coisa. Tomaram leite e os marcadores inflamatórios subiram. Nossa, leite inflama. Não é assim que funciona a ciência, tá? Não assim a ciência. E aqui a gente tem uma, uma revisão, então, que tem 27 estudos, tem uma galera envolvida. E os resultados foram bem, bem interessantes mesmo. E o que, que eles mostraram? Que o consumo dos produtos lácteos teve efeito neutro na maioria das pessoas efeito neutro. E também teve um, algum efeito positivo na inflamação. Ou seja, teve efeito anti-inflamatório em algumas populações. Principalmente aquelas pessoas com, com obesidade, sobrepeso e depois dos 40 anos também. Então um resultado muito interessante, né? Porque além de rebater aquele aquele, aquele argumento de que o leite é inflamatório, mostrou que em algumas pessoas, principalmente aquelas que, digamos, mais precisam ajustar sua alimentação, que estão com sobrepeso, estão com obesidade, teve um efeito anti-inflamatório. Um resultado, assim, realmente muito, muito interessante.
0: Bom... com isso aí a gente já poderia matar o episódio, né? O leite tem efeito neutro, ou seja, não causa inflamação, não é isso que causa inflamação, o que causa inflamação são outros fatores que a gente já citou anteriormente, mas também, como o Pedro já falou, pode ter efeito anti-inflamatório, ou seja, melhorar as coisas em pessoas que estão inflamadas, vamos dizer assim, como obeso pessoas com sobrepeso, idade com mais de 40 anos, por exemplo, que são pessoas que muitas vezes passaram boa parte da vida tendo maus hábitos alimentares e que estão já num estado mais, entre aspas, inflamado, o leite pode ajudar essas pessoas. Então, aí já cai por terra essa questão do leite ser inflamatório. Mas daí entra outros argumentos. Valeu, mas o leite tem proteína animal e proteína animal pode piorar as coisas. Pode ser inflamatório, pode ser ruim. Bom, resumindo, esse mesmo estudo não mostrou proteína uh, problemas com a proteína do leite em pessoas saudáveis, não pessoas que têm alergia à proteína do leite, vamos deixar claro que nós temos que separar as coisas, pessoas saudáveis, não mostrou aumento no risco cardiovascular. Ou seja, a proteína do leite também não piorou a situação dessas pessoas. Beleza, esse estudo bem feito mostrou isso também. Não, não é inflamatória a proteína do leite não tem problema também. Daí algumas pessoas vão falar, beleza, leite é de origem animal, tem gordura saturada, e a gente sabe que a gordura saturada Hoje em dia na alimentação é um problema, concordo. A gordura saturada em si, principalmente da carne vermelha, em excesso, aliada a outros fatores da nossa alimentação e do nosso dia a dia, pode ser problemático. Mas a do leite, será que ela vai ser tão problemática assim? Ou a dos produtos derivados, né, queijo, iogurte, enfim? E o que que esse estudo nos mostrou e alguns outros? Que é diferente. E o Pedro vai explicar um pouquinho pra gente agora.
1: Então, é é bem estabelecido que a gordura saturada vinda de carne, por exemplo, uma carne gorda, até mesmo carnes no geral, né? Gordura saturada vinda de carne gorda, principalmente. Embutidos, presunto, salame, bacon. É realmente o consumo excessivo tende a ser, tende a incitar um estado inflamatório. Então, o leite é uma proteína animal, tem gordura saturada. Então, dá uma brecha bem grande para o pessoal que critica o leite usar isso como argumento. É uma proteína animal, tem gordura saturada. Se a gente pegar um integral ali, tem uma quantidade até considerável de gordura saturada. Se a pessoa tomar, digamos, uns três copos por dia, por exemplo, é uma quantidade considerável. Então abre uma brecha para você usá-lo como argumento. Porém, né, nesse estudo que a gente a está gente trazendo aqui, nessa revisão, eles também analisaram isso. E foi concluído que não, que a gordura saturada do leite acaba não tendo o mesmo efeito aquelas vindas da carne, daquelas carnes gordas, processadas, embutidas justamente porque a matriz dessa gordura, a formação lá na base dessa gordura, a questão bioquímica, é um pouco diferente. E essa diferença acaba, digamos, anulando aquele efeito, aquele possível efeito negativo que é visto nas nas gorduras vindas da carne. E outro ponto que tem muita influência nisso é o restante dos componentes do leite, que são eles: vitamina D, cálcio, proteínas, algumas bactérias que são benéficas, também peptídeos. Todos eles eles conseguem dar uma segurada naquele Possível efeito inflamatório que a gordura teria. E isso a nível intestinal acaba também dando uma, dando uma ajuda lá na questão da bactéria, da microbiota intestinal, As bactérias presentes no leite acabam reagindo com as nossas bactérias e ajudando um pouco naquele estado inflamatório possível que a gordura saturada causaria. Então não é que a gordura saturada do leite seja boa necessariamente, mas é que os compostos que vêm junto com ela acabam ajudando nessa questão.
0: É, o que o Pedro tá falando é algo bastante importante, gente, a gente não tem que analisar no alimento um componente separado, isolado, gente, cara, eu, eu sempre defendo, nós temos que analisar a matriz alimentar, é tudo que vem junto com aquele alimento, porque Todos os componentes que tem no alimento, eles interagem entre si, eles interagem com o nosso corpo, eles interagem com o nosso intestino, interagem com as nossas células. Não é tipo algo tão simples, gente. O alimento, a gente tenta simplificar a alimentação para que as pessoas tentem entender mais, tentam se importar mais, mas a alimentação não é tão simples assim como as pessoas pensam. Tem muito estudo por trás, tem muita pesquisa, enfim, tem tipo... Não é tão... As as coisas não acontecem tipo assim, ó... X coisa, faz isso e aí vai ter um desfecho assim. Não é assim que acontece. E isso que o Pedro explicou é bem interessante, porque sim, tem gordura saturada, mas essa gordura é diferente, entre aspas, por causa de uma questão ali até de bioquímica da própria estrutura dessa gordura saturada, que é diferente da carne, por exemplo, que aí sim, num excesso de carne vermelha, pode ser prejudicial, principalmente em cortes mais gordos. E esse estudo mostrou isso, que ela não eleva o risco de doença cardiovascular, de AVC, de doença do do coração, né? no caso, não eleva o risco. E isso é muito legal, por causa dessa questão da matriz mitocondrial. Da matriz mitocondrial, meu Deus, viajei. Da matriz do alimento, da matriz do leite. Uh... <risos> meu Deus. Aí o cara gosta de bioquímica que já tá aí já viajando. Mas da matriz do, do leite, que é os que tem no. Que é, os, que é o, o resto dos componentes, galera. Que é o resto dos componentes, que é o, Pedro que, que, é o que o Pedro explicou. Vitamina D. O que? cálcio, as próprias proteínas, bactérias benéficas, esses peptídeos bioativos, tudo isso tem no leite, tem nos produtos lácteos, todas essas coisas se se interagem entre si, interagem com o nosso corpo e tem um desfecho, por isso que existem esses estudos que mostram isso. E esses desfechos são ou um efeito nulo na inflamação ou uma menor inflamação, um menor risco de doença cardiovascular, Uh, melhores benefícios para a saúde. Então, galera, resumindo esse episódio, o leite não é inflamatório, o leite, para quem não tem problema ali, que nós até vamos falar da intolerância à lactose na parte 2, e para quem não tem problema uh, com as proteínas do leite, né, com a questão da alergia, para pessoas saudáveis que não tem problema com esses dois casos, cara, é muito bem-vindo, é um alimento top, além de, de boa parte das pessoas a questão da pat- palatose, aceitarem bastante né eu gosto muito de leite, de queijo é um alimento gostoso é fácil de encaixar nos alimentos, na dieta deixa a a alimentação mais saborosa e ainda assim tem vários benefícios para a saúde como nós trouxemos hoje, então não precisa ter medo do leite, não precisa ter medo do queijo Uh, não confie nesses argumentos de que bah, só o ser humano, depois de adulto, toma leite. Cara, isso é balela, é porque nós temos um cérebro, nós somos inteligentes, e é por isso que a gente sabe manejar o leite, consegue tirar da vaca lá. Se tu vai dar um leite para um gato, para um cachorro, ele vai beber. E é isso, galera. Parte 1 do episódio está encerrada, batemos o martelo em relação a leite e inflamação, e parte 2 nós vamos falar sobre leite e intolerância à lactose, que também tem bastante coisa legal para falar. Valeu!
1: Bom, então é isso. Espero que tenha ficado bem claro que o leite não inflama e a inflamação ela ocorre a todo momento e que não é que ela não seja algo ruim, mas pode se tornar algo ruim se ela se torna alguma coisa muito frequente, uma coisa crônica na tua vida. E o leite não é uma um, um fator que vai causar isso, então podem ficar tranquilos. Sabe? Espero que tenha ficado bem claro isso e me despeço. Até mais.